0: Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche Hola mi gente Hola mi gente, presenta Amparo Parramosquera, la señora de las noticias
1: Volando, volando derecho Ah, yo soy como el pájaro herido Que se arranca las plumas del pecho
2: Va volando, volando seguido Va volando, volando, Hola, volando en la mañana, un minuto Hola, mi gente, muy pero muy buenos días Ya hoy es viernes 8 de octubre Hoy es el Día Mundial del Huevo Segundo viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo En este día tan peculiar se celebra, se celebra nada más y nada menos que al huevo ...por su relevancia en nuestra dieta alimentar, alimenticia... ...así como por las ventajas y beneficios que proporciona la nutrición y la salud. El consumo del huevo en Colombia tuvo un crecimiento de casi el 12% en el año de la pandemia. El huevo es uno de los alimentos infaltables en la dieta de los colombianos. Además, el crecimiento del año pasado, eh, repito, fue el más del 12% que fue en 2020 que consumieron 291 huevos por persona, es decir, 34 más que la cifra del de año 19, que fue de 291 huevos por persona. Son las 8 de la mañana, dos minutos. Y con el marcador 0-0, Selección Colombia quedó en repechaje en la tabla del seleccionado. Quedó con 14 puntos. Ahora esperar el encuentro del domingo 10 de octubre en el metropolitano de Barranquilla, cuando Colombia recibió al seleccionado de Brasil, que pues está ya eh, eh, casi clasificado. Definitivamente, el portero colombiano fue la gran figura de un encuentro muy intenso y con muchas situaciones fue de goles en ambas porterías. Como siempre, don André Potero en la edición y musicalización de este programa Hola, mi gente. Hoy el Padre Luis Asano, en su mensaje, nos orienta a cómo abrir puertas en la oración.
3: Lucas 11, del 5 al 13. La oración abre puertas. Vamos a ver un amigo. Es poder ver a nuestro Dios como el ser cercano, el Padre, el amigo, el que me oriente y el que me guía, el que me anima. Y no ver a Dios como el comisario al cual debo firmar planilla y obedecer, y sí señor, y no señor. No, es poder lograr relaciones con mi Señor y con mi Dios pero de una manera distinta, a la cual gozo, a la cual es una relación fluida. Y es por ello que el primer paso que debemos dar es un paso de relación con Dios. Sí, hoy, ¿cómo me relaciono con mi Dios? Sabiendo que más está más que yo, que yo mismo, como lo diría el propio San Agustín. Está ahí, en lo más profundo de mi propio ser. Pero también vemos la súplica y sabemos que nosotros somos limitados. A todo nos cuesta algo en la vida. Y es allí donde debemos recurrir a la oración, sabiendo que es Dios, tu Padre, que te acompaña y que te ilumina, que te acompaña en cada paso en el que vos realizás. Hay momentos en que nos sentimos vencidos, que nos sentimos caídos, cansados. Es allí donde debemos volver a la oración. Tómate esa vitamina, la vitamina espiritual, la de la oración. Y por último, la confianza. Recuerda que Dios te ama infinitamente. Él desea tu bien, y vos también debes buscar tu bien. Porque si vos estás bien, los que te rodeamos también vamos a estar bien. Por eso no decaigas. Hay que seguir y luchar. Luchar por aquello que te hace feliz. Pero para ello, no dejes de pedir ayuda sobrenatural. Dios estará siempre con vos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate. Gracias,
2: Padre. Lo mismo, ocho de la mañana, cinco minutos. Voy a ir a una pausa y ya regresamos.
4: con su deuda de impuesto vehicular Gobernación de Santander Siempre Santander Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del premio emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el premio emprendedor donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del premio emprendedor Vigilada su Solidaria inscrita a Pogacop.
3: Sé que no me ves y que me sientes lejana, pero también conozco tu fragilidad. Por eso siempre te he protegido. Hay rayos y energías que te pueden dañar. A cambio solo te pido un respiro, pues tu contaminación me está debilitando. Ayúdate. Soy tu Soy amiga, la amiga. capa de ozono Escuchemos la naturaleza, cambiemos
5: Corporación Autónoma Regional de Santander De lunes a viernes,
0: a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera Dirige y presenta Hola Mi Gente Hola mi gente, creamos el puente que construye la comunicación para que nuestras comunidades sean escuchadas y encuentren respuesta a sus inquietudes y necesidades. Hola mi gente, año 11 en Radio Melodía, periodismo al servicio de la gente, dirige Amparo Barra Mosquera, la señora de las noticias. Si mi china se tira con otro, y no vuelve conmigo al maizal, solo espero que al año regrese, Barrigona y vaciado
1: el costal. Y mi China se tira con otro Y no vuelve conmigo al maizal Solo espero que al año regrese Barrigona y baseado al costal Una China me dijo que sí Pero luego me dijo que no Y yo siempre la tiquiriquí
0: Y Mire el coco -co 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 yo
2: Una China me dijo que sí 7 minutos Continúa en descenso El número de fallecidos en Santander Por COVID-19 El reporte de la Autoridad de Salud De este jueves informó de cero fallecimientos y 32 nuevos contagios del virus en el departamento. Y Santander comenzó a aplicar las nuevas dosis de Moderna. En las últimas horas, el departamento recibió 63.000 segundas dosis de Moderna para continuar la inmunización contra el COVID en Santander. Hay que decir que todos los municipios están invitando a la vacunación. municipios del área metropolitana, excepto pues, Girón, que no envía ninguna información, pero sí... ...y de Cuesta y Florida Blanca... ...tienen los puntos acostumbrados... ...de vacunación... ...son las 8 de la mañana, 8 minutos... ...el ministro de salud Fernando Ruiz... ...señaló que Colombia... ...la pandemia de coronavirus no ha terminado... ...y advirtió... ...que aún se mantienen las alertas... ...por la eh, posibilidad... ...de un cuarto pico... ...a finales de octubre o comienzos de noviembre... ...el funcionario señaló... ...que así lo establecen los modelos de trabajo... ...del Instituto Nacional de Salud aunque también manifestó que esta posibilidad pues, podría desaparecer de acuerdo con los avances del plan de vacunación, con el cuidado que deben tener los ciudadanos y dentro de las medidas de bioseguridad. Dice el ministro, todavía la pandemia no ha terminado. Nosotros hemos sido muy claros que en el país en la pandemia continúa. ¿En que tenemos que pues, esperar? La eventualidad de un cuarto pico. Este cuarto pico se podría presentar, vuelvo a repito, entre eh, finales de octubre y principios de noviembre. Ha dicho el ministro y ante el gremio de las empresas aseguradoras agrupadas en fase corta, donde estuvo el, el ministro conversando con todos estos empresarios. Y además ha dicho: la pandemia está ahí, está todavía con nosotros. Ocho de la mañana, 9 minutos. Con éxito se desarrolló el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. En Santander, más de mil personas de 1.516 entidades públicas, privadas y comunitarias participaron en el ejercicio de prevención más importante del año. Se presentaron 71.590 planes de emergencia con la estrategia de a seguir durante un desastre por sismo, inundaciones y avenidas torrenciales. En esto se estipuló rutas de evacuación, punto de encuentro, número de emergencias y otras acciones para protección de la vida. Esto es un recorder, esto es un ejercicio, es una capacitación, pero lo importante es que la gente sepa cómo evacuar un edificio, cómo evacuar una, 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 una casa cuando están, eh, Dios no lo quiera, en un temblor, en un terremoto. Recuerde que no usar ascensores porque es lo primero que piden los organismos de socorro. Y este viernes, pues de buenas noticias le contamos que el docente del colegio Jorge Elías Gaitán representará a Santander en el festival folclórico para docentes que se desarrollará en el mes de noviembre en el municipio de Melgar, Lima. Ricardo Rey García ganó una fase departamental del festival, por lo que pues ocupó este cupo perdón para participar en el evento. La música folclórica colombiana
4: nos permite compartir sentimientos, hace parte de los valores de la cultura de un pueblo. Volvamos a esos valores regresando a nuestros lugares de origen. Espero que les haya gustado la interpretación de este bambuco y que hayan disfrutado este espacio folclórico y cultural
2: que nos permite el Ministerio de Educación Nacional. Pues mucha suerte, profesor Rey que de verdad sea uno de los ganadores allá en Melgar, estaremos muy pendientes 8 de la mañana, 11 minutos y sigamos hablando de cultura y educación pero antes, te lo invítame que vamos a la pausa
4: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años la Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano de su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander. Siempre adelante, siempre Santander.
1: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un
4: mejor vivir. Nos apasiona el en
3: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente.
0: Señor de los milagros, caballero de San Juan, con su mágico encanto, hermoso pueblo no hay igual, balcones que perduran recuerdo. Ayer, el parque de las nieves los la luna tenga
2: lana, en la noche primavera. Bueno, 8 de la mañana, 13 minutos, hablando de Girón, es que Girón no hemos tenido información últimamente en la oficina de prensa, 8 de la mañana, 13 minutos. Desde ya que sigamos hablando de cultura y educación, porque son 22 mil millones de pesos los que la gobernación de Santander pues, aportó para favorecer a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 del departamento. Fernando Patiño, secretario encargado de la educación departamental, afirma que ha destinado recursos en las universidades públicas del departamento, como son las unidades tecnológicas de Santander, la Universidad Industrial de Santander y el Instituto Universitario de La Paz, UniPaz, para que ningún estudiante pague por su matrícula y esto pues implementado desde el año 2020.
5: Bueno, en el gobierno Siempre Santander encabece nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y nuestra secretaria de Educación, la doctora Marugenia Criana siempre hemos buscado estrategias para que nosotros podamos dar a conocer a toda la opinión pública sobre estos avances que hemos tenido desde el gobierno Siempre Santander en cuanto a educación superior la verdad para nosotros es importantísimo Poder contar con estos foros, con la presencia de los diferentes rectores de las instituciones que nos comparten también estas estrategias, estas ideas, eh, esta, como dijera yo, esta puesta en marcha lo que va a ser la educación superior. Bueno, gracias al gobierno de Siempre Santander hemos invertido en becas alrededor de los tres mil millones de pesos en incentivos alrededor de los 11 mil millones de pesos estamos también ahorita apoyando cofinanciando también alrededor de los 1600 millones de pesos al programa de matrícula cero por el gobierno nacional en el cual nosotros lo que buscamos desde el gobierno de siempre santander en cabeza de nuestro gobernador mauricio aguilar es garantizar que los estudiantes tengan la permanencia y puedan culminar sus sueños de ser profesional bueno tenemos ahorita Primero, asegurado ya la estrategia de los recursos para el próximo año. Tenemos también ya infraestructura educativa, tenemos la Facultad de Salud con la UIS, tenemos la sede de Barranque Bermeja, de Vélez, de Piedecuesta con las UTS, tenemos la Facultad de Química. De verdad
2: están dando de qué hablar por el bien, ¿no? Porque están con personas muy preparadas en la docencia. Y además, con la instillación de estos recursos para inversión en infraestructura física, tecnología y en docencia, el rector de la UIS, el ingeniero Hernán Porras, ha sido muy claro, ha enfatizado que es fundamental que se efectúen toda esta clase de información para que la comunidad se entere de primera mano qué se hace con los recursos, de modo que le agradece pues, al gobernador Mauricio Aguilar todo el apoyo en proceso de infraestructura para las instituciones del departamento.
6: Yo creo que es fundamental que la comunidad se entere de la inversión que hace el Departamento de Santander en los diversos sectores. Hoy nos tocó el turno a la educación y a la educación superior. Me parece que es fundamental que se sigan efectuando estos foros en los diversos sectores para que la comunidad sepa eh, de primera mano eh, qué se hace con los recursos y con los impuestos que ellos colocan. Quiero agradecerle al gobernador Mauricio Aguilar todo el apoyo que nos ha dado a las instituciones de educación superior en esta época de pandemia y que ha seguido liderando todos estos procesos de infraestructura requerida para todas la, las instituciones del departamento. Pero en segundo lugar, pues que no desfallezca porque necesitamos a su vez tener unos recursos mayores para el funcionamiento. Entonces es bueno pensar en incrementar los recursos que tenemos en la ordenanza departamental para el funcionamiento en las diversas instituciones de educación superior en la búsqueda de eso mayor cobertura y calidad en la educación superior santanderiana. Yo creo que hubo una, eh, digamos, un momento histórico de poder presentar el estado de, de, de la educación superior. Desde las ópticas de, tanto del gobierno departamental como de cada uno de los rectores de las instituciones que conforman el sistema universitario estatal del departamento de Santander. y e igualmente dar a conocer a la comunidad lo que hacemos. A veces no conocemos lo que hacemos y estos eh, escenarios eh, son muy importantes para culturizar, entre comillas, eh, a toda la población santandereana. Esta es una forma de empezar a construir una metodología para, a través de la democracia, lograr acuerdos fundamentales que se trasciendan o al final concluyan en política pública que terminan siendo leyes de la nación, en algunos casos ordenanzas del departamento o acuerdos municipales que faciliten la y, digamos, la convivencia ciudadana en la búsqueda de una Colombia, un departamento de Santander más justo y equitativo. Ocho
2: de la mañana, 18 minutos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
4: La premiación será el viernes 15 de octubre en el Café de la Mañana del Canal Tro. feliz me,
1: siento en, ¿Qué me siento en esta noche de San Juan. Que feliz me siento en esta noche de San Juan.
2: Qué feliz me siento en esta noche de San Juan. Qué feliz me siento en esta noche de San Juan. La de la mañana 20 minutos. Ha sido ha estado activa la sesional de fiscalías en el departamento de Santander, Ciencias Capturas. En fin, aquí tenemos al doctor Oliden Riaño que nos tiene noticias.
1: La Dirección Seccional de Fiscalías de Santander informa que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron al exdirector de la empresa municipal de aseo, alcantarillado y acueducto de Florida Blanca, Diego Fernando Mendoza Rodríguez, para que cumpla una condena de siete años y cinco meses de prisión por su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación. La condena contra Mendoza Rodríguez fue proferida desde marzo del 2021, fecha desde la cual evadió a las autoridades, siendo capturado finalmente en un prestigioso condominio del área metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, como director de la empresa municipal de aseo de Florida Blanca, se habría apropiado de 449 millones de pesos, situación que fue advertida por la nueva administración en marzo de 2015, generando la denuncia ante la Fiscalía lo que llevó al hoy condenado a que devolviera 355 millones de pesos 35 días después de haber dejado el cargo. La condena la deberá cumplir en centro carcelario. La Fiscalía habla con resultados.
2: Aquí Hay que hacer una reflexión ¿no? frente pues, a todas estas condenas, porque pues, ya es un hecho, aquí no es una sindicación en que la persona... Porque por muchas denuncias se tiene un empleado público, pero es la reflexión frente a condena. ¿Por qué se tiran la vida personas tan jóvenes que pueden tener una muy buena, pues, en la política, oportunidad para servir a la comunidad? porque tienen que llegar a un cargo que los nombran por padrinar algo político? Muchos, porque la mayoría, nadie le pide una hoja de vida a una persona para. ...nombrarla por sus méritos... ...sino porque el padrino político está ahí... ...el senador, el representante a la Cámara... ...el representante a la Cámara, el diputado, el concejal... ...la reflexión es por qué se tiran la vida... ...personas tan jóvenes... ...que terminan tan empañadas en su imagen... ...que dañan la imagen de su familia... ...de sus hijos, de su esposa... ¿a ¿Ah? ¿Tener comodidades para qué? Para que más tarde tener que terminar en una cárcel. Esto del que mete las manos donde tiene que meterla de pasta lo mismo que al narcotraficante. Entre más fortuna tenga, para ellos mejor. Pero no pueden vivir tranquilos, porque nadie puede causarse a dormir diciendo, uy yo, cogí esto que no era mío y ahora vea. Me va a caer la, la ley encima. Entonces, no sé, hace esa pregunta con tanta gente tan joven. En esta en estas condiciones, que estaban, que subían como palma, y van cayendo como cocos, por eso hay que cuidar la imagen, lo poquito que uno tiene, que es el nombre y los dos apellidos, cuando uno trabaja honestamente, porque yo no sé, yo quisiera hacer EPA Colombia, no tiene estudio, no tiene nada, pero mire, hasta botando planta de un helicóptero, pero yo no sé qué pasa con esas investigaciones. Ocho de la mañana y tres minutos, pasemos a noticias más interesantes, porque cuatro mil trescientos diecisiete nuevos computadores se entregarán en la ejército de Bucaramanga y barricas oficiales. La meta del gobierno municipal es contar con tres estudiantes por computador. El costo de la inversión es de dos ochocientos millones de pesos. Y mucha atención que se pone en marcha el subsidio de hasta el 50% en el pasaje de línea en el municipio de Bucaramanga. Los beneficiarios serán las personas que residan en Bucaramanga. El beneficio aplicará para dos pasajes diarios de lunes a viernes. Tras esta iniciativa de la Alcaldía de Bucaramanga, que contó con el respaldo del Consejo de la Capital, pues es mucho, se puso en marcha esta aplicación de subsidio a la tarifa del sistema de transporte masivo metrolíneo. Esto consiste en otorgar descuentos hasta el 50% para dos pasajes diarios a cuatro grupos pro, 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 pro poblacionales priorizados, cuyos ciudadanos deben residir, oígase bien, en Bucaramanga. Este beneficio se materializó luego de que la alcaldía, en conjunto con Metrolínea, estructurarán el proyecto basado en el plan de desarrollo Bucaramanga Ciudad de Oportunidades. Sus objetivos son estimular la demanda en el sistema de transporte masivo, garantizar el acceso a la población al servicio del transporte público, y aportar a la reactivación económica en medio de una emergencia sanitaria mundial, en la que también se vio afectada la ciudad de Bucaramanga, todas las ciudad del país. Los cuatro grupos poblacionales, tengo la, la lengua hoy poblacionales que podrán acceder a este beneficio son adultos mayores de 62 años en adelante, estudiantes de niveles básicos, media y secundaria, estudiantes de educación superior, Institutos Técnicos y Tecnológicos de los Estratos 1, 2 y 3. Personas con discapacidad y ciudadanos en proceso de formación deportiva, artística y cultural. Así que muy buena noticia para estas personas, porque de verdad, pues, enhorabuena les pueden dar este subsidio a muchas personas que muchas veces carecen de los recursos para ir a la universidad. En fin, es eh, una muy buena Oportunidad para que las personas pues puedan acceder a estas eh, eh, formas de ayuda que entregan los gobiernos. Así que tienen que inscribirse, no es que eso sea ya, Burrón y Cuenta Nueva, es que hay que inscribirse para poder acceder. Oiga, esta noticia ya, porque ya me voy, se robaron 14 postes del alumbrado público en la traversal del bus. Esto sí que hay que ponerlo y enmarcarlo. 14 postes. ¿A qué hora se los robaron? ¿Quién fue el que no vio? ¿Ah? O fue como de, como la custodia de Vadillo. Se la robaron, se la robaron, pero no sabe quién se la robó. De pronto fue un ladrón honrado y va a devolver los postes. 8 de la mañana, 26 minutos. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Les deseo un bonito fin de semana. No se me olvide que Salas del Centro están abiertas, salas abiertas para que ustedes acudan a todos esos actos culturales. Hasta el lunes, los quiero mucho.
0: Hola mi gente, hola mi gente, hola mi gente, hola de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera la señora de las noticias.